0: Актуальный репортаж. Активистов со всей страны собрал в Москве форум сообщества. Это представители некоммерческих организаций, власти и бизнеса. На встрече обсуждали, как повысить гражданскую активность общества, улучшить здоровье нации и защитить окружающую среду. Во второй части программы мы расскажем о проектах, которые реализуются в регионах. С ними можно было ознакомиться в перерывах между заседаниями. К примеру, студенты Сургутского государственного педагогического университета создают тактильные книги под руководством старшего преподавателя кафедры педагогического и специального образования, Ольги У
1: нас книги разные, есть для младшего возраста такие как геометрические фигуры, веселый счет, есть книги сказки, колобок, теремок, репка, у нас есть э, сказка под грибом, по сути его под грибом, у нас есть материалы для детей более старшего возраста, ну например вот эта книга э, «Югра», где мы знакомим, что у нас есть народности ханты и манси, что у нас они живут в чумах, добываем мы нефть и так далее.
0: Вы работаете преподавателем в университете. Как получилось так, что вот возникла идея и начали реализовывать проект именно по тактильным книгам?
1: Вообще очень интересно. Однажды к нам в город Сургут в 2013 году приехали представители Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени и привезли тактильные книги. Мы их посмотрели. Я спросила, а где наши сургутские? Оказывается, в Сургуте книги вообще нет ни одно И тогда я написала проект «Тактильная книга как средство обучения детей с нарушениями зрения для моих студентов». И мы со студентами стали создавать книги. И, наверное, важно не, не только то, что мы создаем книги, пишем Брайлем. Мы с этими книгами «Ходим в детские сады» ходим в школы, мы ездим в другие города на родительский слет, мы ездили в Новокузнец в рамках нашего большого такого форума, как Всероссийский конкурс педагогов специального образования. То есть таким образом мы позиционируем, во-первых, отношение к людям, во-вторых, мы предлагаем другим педагогам, родителям изготовлять книги. И когда они делают эту книгу, шьют, создают с ребенком вместе, это и общение, это и понимание ребенка, это и обучение. Поэтому, вот, наверное, суть проекта и важность его в том, что мы его стараемся реализовать, позиционировать, но и вызывает желание работать, тем более мы понимаем, что сейчас инклюзивное образование. Вот
0: я смотрю на презентации «Сказка Колобок» и вот момент, когда лиса съедает колобка. А вот этот момент, да, как объяснить детям другие, вы сами придумываете, с кем-то советуетесь, как происходит процесс? Ну, вы знаете, это, наверное,
1: такое творчество, да, когда мы сели, думаем, ведь тут нужно продумать. Во-первых, героя во-вторых, как расположить, сколько должно быть страниц. И так, чтобы интересно было, вот очень мы долго думали, да, каким образом леса его ам и съела. Поэтому вот изобразили действительно такой момент, когда, э, ну, вкладывают колобка лисе в пасть. Ваш проект стал победителем гранта, подавали уже заявки? Ну вот мы сейчас подали на конкурс социальных проектов, там было 1179, по-моему, проектов, и наш проект вошел в число 41 «Лучший проект». Поэтому мы уже являемся лауреатами вот этого всероссийского конкурса, а там дальше посмотрим, потому что в каждой номинации были выбраны три проекта, из этих трех проектов будут определять уже места соответственно».
0: В год экологии в России популярны проекты по защите окружающей среды. Муниципальный детский экологический центр Екатеринбурга ведет работу в этом направлении уже 15 лет. Один из популярных проектов называется «Паутинка». Подробнее
2: расскажет директор центра Валентина Силина. Наш проект – это городской сетевой проект. Он объединяет многих педагогов. 37 педагогов участвуют и 400 детей ежегодно. А за 15 лет проект существует. Уже 3000 детей участвовали в нашем проекте. Мы проводим мониторинг в городе Екатеринбурге. И все это приборами, и все это еженедельно, ежемесячно. Это большая работа. И дети изучают буквально все среды в нашем городе-мегаполисе. И вода, и почва, и воды, и транспорт, и радиация, и даже погода. А
0: что у вас с природой там? Какие такие факторы, что
2: экология проблемная? Ну, конечно, самое большое значит, конечно, наносят ущерб нашей городской среде, воздуху, это городской транспорт. Вот мы, дети, мерили в течение 15 лет интенсивность транспорта на своих улицах, по периметру школ. И мы получили очень интересные результаты, их не получит никакая ГИБДД организация, потому что дети изучали, и мы увидели, что у нас за 15 лет транспорт утроился. Если была тихая улица, там, где проезжало 200 машин в час, то сейчас там 600 Где было тысяча, стало три. Ну, потому что вот наш город по автомобилизации даже больше российских городов занимает. Ну, конечно, наш город, он промышленный. Поэтому, конечно, воздействие есть от заводов, но многие из них сейчас уже работают в меньшей мере, какие-то банкротятся, какие-то выносятся за городскую черту, поэтому у нас имеются все вот эти факторы загрязняющие, и промышленность, и транспорт, и вот нашей паутинкой, что мы только не делаем в городе с детьми. Мы и реально обсаживаем, допустим... Бензоколонки, кустарниками газоустойчивыми, целые аллеи высаживаются, первоклассников там по разным, значит, по таким датам интересным. Лесопарки благоустраиваются. Ну, конечно, много таких у нас есть. Картина, где дети с мешками мусора. Потом мы еще обязательно, у нас такая есть правительственная даже акция, родники. Мы их курируем, проверяем, благоустраиваем. На расстоянии родничок 100 метров благоустраивается. У нас там есть отряды, которые много лет красят крыши родничков, высаживает там деревья, чтобы людям приятно было делать забор воздуха. Тем более родники это – ведь, это ведь не простое дело, это же стратегический запас воды. И вот когда мы свои паутинки измеряем, уровень загрязнения родников, мы, конечно, немножко мы огорчаемся. Почему? Потому что и в родниковой водичке достает Городское загрязнение. Там и хлорка есть, и тяжелые металлы. А летом, когда бывает солнышко яркое, то они э, являются источником, когда размножаются зеленые водоросли. Поэтому дети всегда, люди же пользуются родниками в большой мере, они там оставляют таблички, воду надо кипятить. То есть забот в паутинке очень много. Мы, знаете, своеобразный, как бы такой контроль детский за окружающей средой. Скажите, приборы у вас откуда? Вы знаете, приборы, во-первых, нам поддержку оказывает комитет по экологии и природопользованию. И мы получаем небольшие гранты, и где мы можем приборы покупать. Ну, и потом приборы вот мы еще получили, также участвуя, между прочим, в замечательном вот таком же явлении, как НКО, экологическая инициатива Город Москва. тоже оказались в числе лучших.
0: А насколько в наше время дети вот интересуются такими проектами, высаживать растения вдоль да, дворов, да, да. Там вдоль домов, еще на
2: да. автозаправках? Конечно, когда идут такие замечательные учителя, вот дети идут за ними всегда и даже забывают свои гаджеты. А берут наши приборы, и их только бы вот обеспечить посадочным материалом, и тем дети у нас все сделают. Вообще молодежь у нас неплохая. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете с инвалидами по зрению? В нашем городе и около нашего центра для них специально оборудована такая инфраструктура, которая называется городской детский сенсорный сад. И этот сад могут посетить дети с нарушениями не только зрения, слуха и э, посмотреть на специально оборудованные модули. У нас есть яркие цветовые э, клумбы. Это как раз вот на органы зрения. Дети могут подойти и увидеть цветовыми пятнами разнообразные, красивые, ярко цветущие цветы. Они могут подойти к модулю, где у нас висят такие специальные деревянные такие кусочки, брусочки из разного дерева, прикоснуться к ним, и каждый будет звучать звуком этого дерева. И это будет на слуховые ощущения. У нас есть в нашем саду такая стена ощущений. И к ней могут подойти дети, даже с нарушениями органа зрения, и потрогать ручками своими эту стену. А там как раз она оборудована такими разными материалами, где есть теплая поверхность, где там перышками, где есть холодная, допустим, глина, где там есть камушки неровные, где, наоборот, есть гладкая.
0: А что дети говорят, когда у вас побывают?
2: Вы знаете, им очень нравится у нас бывать, они к нам приходят и приходят на занятия. Сейчас к нам приходят дети с ОВЗ, они слабовидящие. И они к нам приходят, и они всегда приходят к нам обязательно еще в живой уголок. У нас там много животных. Дети всегда больше воспринимают не мир растений, а животные. Они двигаются, они передвигаются. Животные, это у нас здесь есть... У нас есть там разнообразные животные, ежи, у нас есть там хорек, который подвижный, он даже шершавым язычком может щечку ребенку полезать. Они могут увидеть, как питается жаба. Жабу выкладывает на стол керамический, выкладывает еду, такого, знаете, хрущ, такая личиночка, и мгновенное движение, и она его утягивает. Я сразу знаю, когда рядышком идет экскурсия, там такой возглас раздается у этих детей, они это видят. Мы их нацеливаем, деток, со слабым зрением. И я знаю, что мы их точно лечим, этих деток. У них все рецепторы просыпаются и проснутся. Это надо не один день. И педагоги, которые приводят их, они знают. Они к нам их приводят и приводят, и дети с большим желанием к нам ходят. Они могут не пойти на какие-нибудь игрушечные аттракционы, а на живую природу, вот такую, как у нас. Среди участников форума – председатель Совета
0: общероссийского общественного движения «Ангел-детство-хранитель» Юлия Юртова. Она рассказала о проектах и предложила людям с ограничениями по зрению в них
3: поучаствовать. Если зайти на наш сайт, можно увидеть именно те проекты, они больше связаны с профориентацией теперь. Да, предоставляем такую возможность людям попробовать. То, что они могли бы делать, то, что они хотели бы, и уже решить для себя, хочется этим заниматься или не хочется. Таким образом, уже на ранней стадии человек может понять, что ему нравится, и развиваться в этой области. И, конечно же, в этих проектах могут участвовать все, абсолютно, вне зависимости от того, какие у него способности и возможности пожалуйста, по запросу, можно написать нам письмо, можно отправить нам аудиосообщение на телефон, вот на WhatsApp. И, конечно же, принять участие в наших проектах. Вот, например, в городе Сочи второй год подряд мы уже проводим фестиваль международной ангела природы, который проводился вот в первый год при участии посла доброй воли Ника Вуйчича. Данила Плужников принимал участие в этом году у нас в этом фестивале, как посол доброй воли. Победитель «Голос дети 3», наверное, тоже все его знают. И и когда мы записывали гимн проекта, автором этого гимна являюсь я, Юртова Юлия, и участвовала в записи этого гимна Диана Гурцкая. У нас получилось пообщаться с ней, и мы поняли, как она работает, какой это талантливый человек, как она здорово поет. Когда начинаешь с человеком общаться близко, то совсем другие эмоции возникают. И вот как раз она поучаствовала в записи нашего гимна. Ребята незрячие и слабовидящие тоже могут принимать участие в наших проектах. И если у вас есть какие-то таланты, вы знаете о них. Вы можете прислать нам видео. У нас даже объявлен сейчас конкурс на сайте, где можно провести определенный мастер-класс. То есть ребята могут прислать видео, как они чему-то учат другого человека, рассказать немного о себе, прислать нам это видео, и это видео окажется на нашем сайте. Я вас узнает все, Это тоже как определенный звездный час и минуту славы. Так что будем очень ждать ваших писем и очень хотим с вами познакомиться. Ваша
0: общественная организация называется ангел детства детство-хранитель». Как придумали такое название?
3: Во-первых, ангелом детства-хранителя может стать каждый человек, если он ну, кого-то оберегает, кого-то хранит, каждая мама, она является ангелом для своего ребенка, каждый человек, который кому-то помогает, он тоже является ангелом для этого человека. Поэтому нашу организацию мы решили назвать именно так. Сначала она была у нас задумана как помощь детям, которые находятся в детских домах, потом по запросам она переросла у нас в более обширная, тематика расширилась, мы еще и занимаемся профориентацией, но название оно осталось, потому что мы в любом случае оказываем помощи и стараемся держаться вместе. А вот логотип у нас такой в виде ангелочка. Он пришел к нам от мальчика из детского дома Челябинской области, когда представитель попечительского совета Наталья Романовна Соколова, начальник управления Росприводнадзора, поехала в Челябинскую область с проверкой. И каждый раз, приезжая в какой-то регион, она обязательно посещает детский дом. И вот один мальчик из Челябинской области, из города Карабаш, он подарил ей вот такого ангелочка, то есть он сделал поделку. И на основе этой поделки, она очень бережно, трепетно относилась к ней, И на основе этой поделки мы создали такой логотип. То есть он полностью повторяет внешний вид этого ангелочка, этой подделки. Ну, это девочка-ангелочек, да. Ну, в юбочке, да.
0: На этом мы завершаем рассказ о проходившем в Москве форуме сообщества. Передачу подготовили Анастасия Худякова, Илья Тураев и Иван Черенев. До новых встреч в эфире Радиовоз.